0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la carta a los hebreos capítulo número 2 los días lunes hemos iniciado el estudio de este libro de la Biblia que es Hebreos realmente tenemos poco de haber comenzado y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 versículo número 5 en adelante Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra todo lo sometiste a su dominio si Dios puso bajo él todas las cosas entonces no hay nada que no le esté sujeto ahora bien es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto sin embargo vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte así por la gracia de Dios la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Continuamos ahora con el estudio de Hebreos. En los primeros versículos de este capítulo 2, encontramos la llamada de atención que se nos daba para prestar más atención al mensaje que hemos escuchado. Porque si la ley que fue dada por medio de ángeles, fueron palabras firmes cuya desobediencia trajo castigo de igual manera mayor castigo habrán de recibir aquellos que desatienden al evangelio el cual no fue enseñado por ángeles sino que por el Señor Jesús que en el capítulo 1 ya se demostró que es superior a los ángeles pero además también fue ese mensaje ratificado por los que lo escucharon y luego confirmado por el Espíritu Santo con milagros y señales que es lo que el ser humano puede experimentar y con eso tener una evidencia que el Evangelio realmente es la palabra de Dios ahora esta exhortación que la encontramos del versículo 1 al 4 del capítulo 2 es un paréntesis en el razonamiento que ha venido desarrollando este libro de Hebreos porque recuerde en el capítulo 1 hallamos una extensión considerable de argumento basada en siete pasajes de la escritura demostrando que el Señor Jesús es superior a los ángeles pero ahora al llegar al versículo 5 que es donde comenzamos la lectura vamos a encontrar otro argumento más que enseña que el Señor Jesús es superior a los ángeles lo cual ya se dijo solo que ahora se añadirá otro pasaje más de la biblia para corroborar eso y también porque a los redactores de este libro les interesa resolver una dificultad en torno al hijo de Dios la dificultad es la siguiente si Jesús realmente es superior a los ángeles tal como se ha demostrado en el capítulo 1 entonces cómo se explica que el Señor Jesús haya necesitado de la asistencia de ángeles por ejemplo cuando hizo sus 40 días de ayuno en el desierto cuando orando en el Getsemaní, Él tuvo necesidad de ángeles que le viniesen a confortar. De si Él es superior de los, que los ángeles, ¿por qué los ángeles tenían que venir a ayudarlo? Y luego otro elemento más importante es si Jesús es superior a los ángeles. Por qué tuvo que morir cuando los ángeles no mueren ese es el tema que hoy tratará el libro pero comienza en el versículo 5 diciendo Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando no hay ningún pasaje de las escrituras que diga que el mundo venidero es decir el reino de Dios estará bajo el control o el gobierno de algún ángel no lo dice la escritura pero por el contrario al Señor Jesucristo sí se le ha dado el gobierno sobre el mundo venidero de tal manera que por eso es que él recibe el nombre de rey porque viene el reino de Dios y cuando llegue el reino de Dios Jesús será el rey de ese reino es decir que a él se le va a entregar el mundo venidero pero no se le entregará a ningún ángel esa es otra demostración adicional que Jesús es superior a los ángeles ahora en el versículo 6 dice como alguien ha testificado en algún lugar vea aquí viene una nueva cita de las escrituras pero mire lo interesante como los autores hacen referencia a ese pasaje del antiguo testamento dicen como alguien ha testiguado en algún lugar esa es una manera muy ambigua para referirse a un pasaje de la escritura porque en primer lugar no está diciendo quién escribió esa escritura simplemente dice alguien Y por otro lado tampoco ubica a dónde se encuentra esa escritura Por eso dice en algún lugar, alguien en algún lugar Ahora hay una razón de por qué esta manera de referirse a las escrituras era bastante común en las escrituras del Nuevo Testamento en los evangelios, en el libro de hechos en las cartas estamos viendo acá esta obra que pertenece a la segunda generación y todavía se refieren a las escrituras así de una manera muy difusa, alguien dijo en algún lugar pero por qué lo decían así en otras ocasiones yo le he explicado que cuando fueron escritos los libros que hoy forman la Biblia, estos libros no tenían título. Entonces, ¿cómo hacía uno, por ejemplo, para referirse a este libro que hoy estamos estudiando, cuando no tenía título? Ese es lo primero, los libros no tenían título. Segundo, los libros no estaban divididos en capítulos sino que era una sola pieza hebreos hemos dicho que realmente no es una carta sino que es un tratado pero un tratado es algo que va de principio a fin la división de los libros de la biblia en capítulos es algo que se hizo varios siglos después que los libros estaban escritos y luego más adelante es que los capítulos se dividen en versículos entonces vea cómo fueron las cosas al principio los libros no tenían título No tenían capítulos, no tenían versículos Lo primero que ocurrió es que recibieron nombre los libros Después esos libros fueron divididos en capítulos Y más después los capítulos fueron divididos en versículos Así es como los tenemos hoy en día De manera más reciente en 1960 las sociedades bíblicas dividieron además los libros de la biblia en párrafos ya no era solo la división en capítulos y versículos sino que ahora también en párrafos porque sucedió que algunas de las divisiones de capítulos o de versículos fueron hechas de manera incorrecta entonces se llegó al consenso entre todos los eruditos de la biblia de utilizar párrafos para facilitar la comprensión de las escrituras por eso es que usted puede ver su biblia está dividida en párrafos por ejemplo si usted tiene la reina valera en el capítulo 2 arriba del versículo 1 dice una salvación tan grande así se llama ese párrafo que incluye los primeros cuatro versículos Después de eso dice en letras negritas el autor de la salvación Que va del versículo 5 hasta el final del capítulo 2 Lo mismo sucede con la nueva versión internacional Arriba del versículo 1 el capítulo 2 puede leer siempre en negrita Que dice advertencia a prestar atención ese es el párrafo y arriba del versículo 1 perdón versículo 5 en negrita dice Jesús hecho igual a sus hermanos que sería el segundo párrafo del versículo 2 que va desde el versículo 5 hasta el final del capítulo esos son los párrafos ¿Cómo hacía la gente en una época cuando los libros de la biblia no estaban divididos en capítulos ni en versículos y no tenían nombre o sea no había manera de poderse referir a esos pasajes por eso es que utilizaban expresiones tan vagas como esta alguien ha testificado en algún lugar y viene la cita bíblica hoy sabemos que esa cita bíblica pertenece al salmo número 8 pero por qué porque hoy los salmos ya tienen número ya tienen capítulo es el 8 pero además sabemos los versículos son los versículos 4 a 6 del salmo 8 los que están siendo citados ahí porque hoy ya nosotros tenemos versículos pero antes no existía por eso es que allá en el evangelio de Lucas cuando el Señor va a la sinagoga en Nazaret y le dan el privilegio de tener la lectura de la Biblia dice que el Señor tomó el libro de Isaías probablemente era el único libro que tenían en esa sinagoga y dice y buscó la parte donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, liberación a los oprimidos, etc. Pero mire cómo Lucas hace referencia a eso, porque es en el Evangelio de Lucas que aparece. Dice abriendo el libro buscó la parte que dice, no dice Isaías en el capítulo tal, versículo tal, Jesús lo tomó y lo leyó, o sea, no había esas divisiones. Esa es la razón por la cual la escritura es citada de esa manera. Pero bien, ya le dije la cita es del Salmo 8. Y dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Ese es el tema del versículo del, del Salmo 8 que está mostrando la pequeñez del ser humano en relación a la grandeza de Dios y la grandeza de su creación. ¿Cómo puede Dios acordarse del hombre siendo tan pequeño? ¿Qué es el hombre? Para que en Él pienses que es el ser humano para que lo tomes en cuenta pero ahora viene el versículo que le interesa a los autores de Hebreos dice lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra entonces vea, ahí dice lo hiciste un poco menor que los ángeles desde hace varios siglos hermanos algunos estudiosos de la biblia entre ellos Juan Calvino con mucho acierto explica que la expresión un poco cuando dice el versículo 7 lo hiciste un poco menor que los ángeles Calvino explica que en el hebreo la expresión que se está utilizando es la expresión brachuti y brachuti en hebreo lo que significa es un poco pero no de cantidad sino que de tiempo se refiere a tiempo no a cantidad Entonces, cuando dice lo hiciste un poco menor que los ángeles no significa que el hombre es menor que el ángel pero solo un poquito no se está refiriendo que el hombre fue hecho menor que los ángeles por un poco de tiempo por un periodo, un lapso pero a estas alturas es evidente que la cita del salmo no se está haciendo por cualquier hombre la cita se está haciendo por el Señor Jesús porque recuerde le dije que aquí lo que están haciendo los autores es anticipándose a una objeción, y la objeción es la que le expliqué: que si en todo el capítulo 1 se dedica una larga parte a explicar que Jesús es superior a los ángeles, entonces, si es superior a los ángeles, ¿por qué Él necesitó la ayuda de ángeles? Si es superior a los ángeles, porque Jesús mostró más debilidad que los ángeles porque se acuerda cuando el Señor estaba en el Getsemaní orando y llegan a capturarlo Pedro que todavía no entendía bien sacó su espada y no la sacó para enseñarla sino que atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja la cual el Señor sanó. Pero las palabras de Jesús a Pedro son bien importantes. Cuando le dijo, vuelve tu espada a su vaina. Porque todo el que a hierro mate, a hierro morirá. Pero oiga, le dice no crees que yo pudiera pedir a mi padre una legión de ángeles y ellos me defenderían pero si se la pido cómo se va a cumplir entonces lo que está escrito pero no note las palabras del Señor él no podía defenderse ni esperaba que su discípulos lo defendiese No fue así por las razones que ya he citado de las palabras del Señor Pero supongamos que el Señor hubiese querido ayuda ¿A qué ayuda hubiera recurrido Él? Lo que Él mismo dijo Pedirle al Padre ángeles que lo defendieran ¿Cómo es eso? si Jesús es superior a los ángeles ¿por qué está hablando de pedir ayuda a los ángeles acaso no es el mayor que los ángeles cómo se explica eso los autores lo explican citando las escrituras citando ese salmo 8 que dice que Dios hizo al hombre Jesús Menor que los ángeles. Pero dice un poco menor. Pero recuerde, ese poco no es de cantidad, es de tiempo. Esto está diciendo, por un tiempo lo hizo menor a los ángeles. Al que era superior a los ángeles. Aquel que hemos visto que Dios dice. Adórenle todos los ángeles de Dios Que lo exaltó con un nombre Llamándole hijo, cosa que Dios no ha hecho con ningún ángel Pero él siendo superior a los ángeles Por un poco de tiempo Se hizo menor a los ángeles Está hablando de la encarnación Está hablando del de tiempo cuando Jesús nació de María hasta el momento de su sepultura Todos esos años, más o menos 33 años Él vivió en una situación de humillación Si la gente pregunta si ¿sí Jesús es superior a los ángeles porque él necesitaba que los ángeles lo confortaran en Getsemaní por ejemplo ah porque ahí estaba en el período cuando había sido hecho menor que los ángeles y por qué fue hecho menor que los ángeles porque él tenía que venir a ofrecer un sacrificio de eso va a hablar este libro de Hebreos extensamente que Jesús vino para ofrecer un sacrificio y así es de claro este libro diciendo que es un sacrificio que le ofreció de una vez y para siempre y que con ese solo sacrificio perfeccionó a los santos de una vez y para siempre de una vez los perfeccionó porque su sacrificio es completo y perfecto y suficiente el objeto era ofrecer un sacrificio ese es el centro de todo y para ofrecer el sacrificio Dios lo hizo menor que los ángeles por un tiempo pero qué ocurrió después de ese tiempo después de la redención después del sacrificio el mismo versículo 7 lo dice y lo coronaste de gloria y de honra es decir después que él ofreció su sacrificio Dios lo exaltó lo coronó de gloria lo coronó de honra porque lo levantó de la tumba lo resucitó durante 40 días habló del reino de Dios a sus seguidores y luego ascendió en los aires hasta que una nube le ocultó y dice la escritura que Él está sentado a la diestra de la majestad de Dios intercediendo por cada uno de nosotros coronado de gloria y de honra nuevamente Él vuelve a ser superior a los ángeles entonces fue un paréntesis él era mayor superior a los ángeles y por eso Dios dijo adórenlo todos los ángeles de Dios pero llegó el momento de la redención entonces él como se explica en filipenses capítulo 1 él condescendió se vació a sí mismo Y dice que llegó la condición de hombre Y estando en la condición de hombre Se humilló todavía más hasta la muerte Y no cualquier muerte Sino la muerte vergonzosa de cruz En esa humillación Dios lo hizo por un poco de tiempo Menor a los ángeles Ese un poco de tiempo Fueron 33 años Hasta que ofrece su sacrificio lo mata lo sepulta después de eso es cuando el padre lo corona de gloria y de honra cuando lo resucita y recuerde cuando él resucita una de las primeras palabras que dice a sus discípulos es todo poder me es dado en el cielo y en la tierra ahora él tenía un nombre que era sobre todo nombre él es coronado de gloria y de honra y luego dice el versículo 8 todo lo sometiste a su dominio porque él es el que tiene control de todo, todo está sometido a su dominio ahí termina la cita del salmo y continúa ahora el texto de Hebreos Si Dios puso bajo Él todas las cosas Entonces no hay nada que no le esté sujeto o sea, Porque así dice el Salmo Todo lo sometiste a su dominio Entonces ahora razonan Si Dios puso todo bajo el dominio del Señor Entonces no hay nada que no le esté sujeto Ahora bien dice, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto Esa es la realidad, porque ahí dice que todo Dios lo puso bajo el dominio del Señor Pero luego dice la verdad, la verdad es que no vemos que todo le esté sujeto Porque yo le preguntaría Todos los seres humanos están sujetos a Jesús no verdad los que temen su nombre sí pero hay mucha gente que no andan en pecado, andan en maldad andan haciendo y deshaciendo no están bajo el dominio del Señor el mundo no está bajo el dominio del Señor por eso es que hay desastres naturales, tempestades huracanes, erupciones volcánicas deslaves, terremotos pero también hay guerras hay hambre eso no es que el mundo esté bajo el dominio del Señor por eso dice no vemos que ya le esté sujeto versículo 9 sin embargo vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles Por un poco de tiempo inferior a los ángeles Coronado ahora de gloria y honra Por haber padecido la muerte Es decir Dios ya le entregó el dominio de todas las cosas Pero vamos en camino A que ese dominio sea establecido Perdón, cada vez avanza más ese dominio. Mientras más personas llegan al conocimiento del Evangelio, el dominio de Cristo continúa avanzando y avanzando y avanzando. Continuará avanzando hasta que un día será pleno. Ahora dice así, termina el versículo 9 por la gracia de Dios la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos ¿Por qué la muerte que el Señor sufrió beneficia a todos ya lo dijimos porque ese fue el sacrificio es la sangre y el sacrificio sustitutorio ¿Cómo podemos nosotros tener perdón de pecados? Es solamente por la sangre que él derramó. Cuando nos rendimos al Hijo de Dios, te viene el beneficio de su sacrificio porque así es como tenemos perdón de pecados, nuevo nacimiento, justificación, santificación salvación, regeneración todos los beneficios que se encuentran en el sacrificio de Cristo entonces el que él haya sido hecho un poco de tiempo menor que los ángeles y haya venido a morir dice que eso fue por la gracia de Dios porque esa muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos no sólo redimió al ser humano redimió a la naturaleza él hizo redención del universo entero porque el universo entero fue manchado con el pecado la sangre de Cristo tiene poder no sólo de perdonar el pecado de uno dos o tres individuos Tiene el poder de quitar el pecado de todo el universo Por eso es que su muerte beneficia a todos Y dice que todo eso fue por la gracia de Dios Es decir es un regalo de Dios Es una bendición no merecida Para el ser humano que Él enviara a su Hijo, se entregara y que entregándose, nosotros lleguemos a tener el beneficio del perdón. La gran pregunta sería, si Dios mostró su gracia enviando a su Hijo, el que era superior a los ángeles, lo hace inferior a los ángeles, menor que los ángeles, por un tiempo, pero ¿por qué por un tiempo? Para que ahí se ofrezca el sacrificio. Ahí se compró la redención Tu redención El perdón de tus pecados Tu salvación Tu paz Tu justificación Tu santificación Tu salvación Todo Ese beneficio Por la muerte del Hijo de Dios Entonces yo te invito para que No dejes pasar el día de hoy sin apropiarte de ese sacrificio de Cristo porque como lo vamos a ver después no hay otro y si rechazamos el único que hay ¿qué otra opción nos queda pero como también lo va a decir más adelante esta carta de nosotros de ustedes esperamos cosas mejores no rebelión sino cosas mejores la fe para abrazar esta gracia que Dios nos ha dado cuando envió a su Hijo Jesucristo por nosotros vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora antes de orar invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso yo quiero animarle para que allí en el lugar donde usted se encuentra no deje pasar el día de hoy sin recibir el beneficio de la sangre que limpia todo el pecado por eso si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios y por primera vez necesita entregarse al buen Salvador. Yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie. En señal que desea recibir al Hijo de Dios. ¿Alguna persona, algún amigo o amiga que es primera vez que necesita creer en el buen Salvador? Póngase en pie. Póngase en pie porque este es el regalo. De la gracia de Dios. La salvación no viene por nuestros méritos, por nuestras obras. La salvación viene por la gracia que Él ofreció. ¿Hay alguna persona que necesita creer y abrazar esa gracia? Póngase en pie. Venga. En Cristo hay perdón de pecados. Esa carga de culpabilidad que usted ha llevado quizá por años ahora usted puede encontrar la paz el descanso póngase en pie en señal que desea entregarse al Hijo de Dios venga yo le animo para que la gracia del Señor le alcance venga póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga escuchado la palabra yo le animo para que no deje pasar este momento póngase en pie crea en el hijo de dios en él hay perdón en él hay oportunidad en él hay un nuevo principio quizá usted ha pensado cómo me gustaría comenzar de nuevo mi vida para no cometer los errores que cometí hoy Cristo le está dando la oportunidad de comenzar de nuevo por eso esto se llama el nuevo nacimiento muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar para creer en el Señor póngase en pie y vamos a orar por usted alguien más venga póngase en pie vamos a orar por usted hay otra persona alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie queremos orar por usted no deje pasar el momento hoy es cuando la gracia del Señor le está invitando y esperando muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga también bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie muy bien de este lado hay una joven que pasa Dios la bendiga bienvenida alguien más póngase en pie acérquese hoy es cuando la gracia del Señor le está invitando hay otra persona le animo para que No deje pasar esta oportunidad Venga para creer Y vamos a orar por usted Si hay algún hermano o hermana Que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Yo le invito también para que lo haga Aquellos que se van a reconciliar Póngase en pie y venga oraremos por usted muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar le animo para que se acerque muy bien aquí hay otro muchacho que pasa bienvenido Dios lo bendiga otra persona aquí adelante hay otra hermana Dios la bendiga aquí en medio hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita pasar si es primera vez que lo hará o si se reconciliará venga venga y vamos a orar por usted voy a hacer la última invitación si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o necesita reconciliarse pase y esta es ya la invitación final que hago, aprovechela muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido vamos a orar no hay nadie más muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido también a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente vamos a orar únase usted con nosotros en esta oración padre te damos las gracias por este grupo de personas que está aquí al frente como también por los televidentes por los radioescuchas a través de todos aquellos medios que tú permitas para que tu palabra llegue pero todo aquel que ahora comprende tu evangelio cree a tu palabra y se está entregando a ti te ruego, Señor, les perdones, transfórmales y que la gracia que tú mostraste a través de tu Hijo Jesucristo sea palpable, sea real en cada uno de ellos y de ellas. Y a los que hemos creído ya en la fe, ayúdanos a entender que no fue por mérito nuestro fue por aquel que por un poco de tiempo se hizo menor que los ángeles y lo hizo para venir a ofrecer su vida en sacrificio sacrificio gracias al cual hoy tenemos perdón de pecados, redención gracias te damos Señor bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén y amén